0: Saiu semana passada uma manchete, mais uma manchete daquele estilo: traficantes começam a criar um Estado em algum lugar do Brasil. E isso é muito interessante para você ver como estados se formam. Porque isso se chama a teoria do bandido estacionário da origem do Estado. A maior parte das pessoas é ensinada por aí a teoria do contrato social, que é a ideia de que em algum momento você concordou com o Estado porque você, sei lá, tirou um CPF, andou numa calçada, um, existiu, enfim. Mas eu, eu só fico muito impressionado como isso é levado a sério, sendo que eu acho que boa parte das pessoas que ensina isso não realmente acredita que isso aconteceu. O que acontece na formação de um Estado é a teoria do bandido estacionário, é o processo do bandido estacionário. Eu vou explicar ele como ele acontece do zero até o ponto em que você tem um Estado, para depois a gente conseguir, então, explicar esse fenômeno que a gente vê hoje de, por exemplo, traficantes organizando Estados paralelos uh, dentro do Estado brasileiro, ok? Então, vamos entender uma coisa. Duas coisas, aliás. Uh, o ser humano vem antes do Estado e a produção vem antes da parasitagem. Porque, assim, o Estado, mesmo se você defende o Estado, ele é uma organização entre indivíduos. Se você é um libertário, o Estado é uma organização criminosa, mas no ponto mais caridoso possível, ele é uma organização entre indivíduos, mas o indivíduo tem que ter vindo antes. Então o indivíduo cria um estado, certo? E a, a produção tem que vir antes da parasitagem. Por quê? Porque, bom, pra, pra alguém roubar alguma coisa, alguma coisa tem que ser produzida, certo? Você não pode roubar uma maçã numa árvore que não tem dono. Você só colheu uma maçã, isso não é um crime. Você tem que ter algum ponto, sei lá, plantar na macieira, cuidado, bonitinho, ter tá? feito a fazenda pra alguém entrar e roubar a maçã, certo? Então parasitagem depois de produção então em algum ponto da história não interessa por quanto tempo tem que ter existido hum, produção pacífica não que eu acho que a gente viveu por sei lá, dezenas de milhares de anos sem que crimes existissem não, estou falando que antes de um crime ser cometido alguém produzir alguma coisa, certo? só que em algum ponto alguém, pense, alguém pensou cara, é mais fácil só tipo, roubar as pessoas, certo? eu, eu posso só matar elas ou, sei lá, roubar ela de vez em quando e deixar o cara vivo, mas depois eu roubo mais um pouquinho e aí eu vou meio que farmando, eu vou meio que tendo uma agricultura de gente, aqui é um processo de caça e colheita, mas ao invés de, ao invés de eu ter só caça e colheita, eu também tenho assalto, parasitagem crime, vale a pena e economicamente falando, por que isso se daria? porque o custo de transação o custo de você fazer isso, o custo do processo de você cometer um crime, vale a pena ele dá retorno, o retorno econômico que você tem nisso é vantajoso e, e comparado à colheita ou à coleta ou ao pastoreio ou à caça, etc., ele é muito mais vantajoso naquela situação ou no geral e você então comete crimes. Não estou dizendo que sempre que cometer crime for mais barato as pessoas vão cometer crimes, estou falando de incentivos, ok? E, e não que necessariamente seja objetivamente isso, pode ser para a pessoa que percebe, ela percebe que Uh, ali uh, vale mais a pena cometer um crime do que produzir alguma coisa. Pode ser que depois ela faz as contas e olha e fala, bai, eu errei, mas é, a gente tem que entender que seres humanos não são máquinas de cálculo perfeitas, é por isso que empresários quebram, ok? Um, mas o ponto é, o crime pode valer a pena, pode ser percebido como uma coisa que vale a pena, então ele vai ser cometido. Mas nesse primeiro momento, você vai ter um crime genérico, é o um assaltante genérico, é o um furtador genérico, o ladrão de galinha genérico ali, eles podem se organizar em bandos, nível de complexidade econômica um pouco maior do crime. Eles se organizam em bandos, e eles ficam assaltando vilas e bandos de caçadores e coletores por aí, ou pequenas cidades, enfim, por aí eles vão assaltando esse pessoal. Até que eles percebem uma coisa, escuta, tem um custo de transação aqui muito alto, tem que invadir os caras, ou sei lá, eles são um bando nômade, então tem que ficar rastreando eles, puta trampo, e aí eu tenho que invadir eles, às vezes eu tenho que matar um pessoal, às vezes morre um pessoal da minha gangue, uh, e assim eu tô roubando os caras, mas daí também, eu, como eu tenho que matar um pessoal lá, destruir algumas coisas e tal, eu até boto eles pra trás economicamente, então na próxima vez que eu for roubar, vai demorar muito até eles se recuperarem, ao ponto que eu posso roubar eles sem matar todo mundo ali, porque se eu matar todo mundo, assim, eu só posso roubar uma vez, então a gente tem que ter um senso de agricultura, certo? É como se fosse um pastor, eu não posso matar todo o meu rebanho, eu tenho que matar ali, sei lá, um terço todo ano, e vamos fazendo uma rotação aqui de, de culturas, certo? Tem que pensar assim. E aí ele pensa, pera... Seria muito mais fácil se ao invés de eu ficar indo atrás de vários grupos diferentes, de várias cidades diferentes, eu só me estabeleço em um lugar. Eu encontro uma cidade mais desenvolvida, porque ela vai ter mais capacidade de me sustentar, um grupo mais desenvolvido, etc. E eu falo, olha, é o seguinte. Você, 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 morreu. Você, 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 você cala a boca. Você, tô te pagando pra convencer eles que é uma boa ideia eu ficar líder aqui, ok? Eu ficar líder, nesse sentido, eu ficar o criminoso chefe aqui. E... Agora, ao invés de eu, assim, repetidamente assaltar vocês e matar todo mundo e tudo mais, vamos fazer o seguinte. toma um cala essa boca, me paga 20% e eu não mato vocês. E eu fico aqui. Eu fico aqui, eu me torno um bandido estacionário, o meu custo do crime baixa, eu consigo até, de repente, obter mais recursos, então a transação econômica fica melhor pra mim. Transação econômica parece que é voluntária, né? Esse crime parece, uh, fica mais vantajoso pra mim. E eu posso oferecer uma vantagem pra vocês. Que é, sim, eu sou um parasita, eu sou um criminoso e tudo mais. Mas, eu sou um parasita que já está aqui. Se vier outro bando aqui, eu vou defender vocês. Por quê? Porque eu não quero perder minha mamata. Eu não quero perder o meu, uh, o meu bonitinho aqui. Então eu vou tentar defender eles. E vocês podem até ser incentivados a me ajudar a defender vocês. Porque assim, embora vocês me odeiem... Os outros caras são piores, eles vão matar mais gente, ou assim, eles vão matar a gente também, eu matei o um pessoal, mas eu já matei, eles vão matar de novo. Um, vocês não sabem quem eles são, eles têm alguma coisa diferente, então assim, vamos, aceita a perda, me ajuda a defender eles e depois eu continuo roubando vocês. Então esse parasita, ele oferece uma, ele oferece alguma vantagem pra quem tá sendo parasitado e impõe a ele uma escolha entre duas coisas ruins, para ele escolher a menos pior, e então continua re nessa relação de parasitagem. E assim que estados se estabelecem. O que acontece é que, eventualmente, essa organização criminosa do banco de estacionário começa a fazer o que você pode largamente chamar de políticas de estabilização. Que é o quê? Ele tá tentando baixar o custo de transação do crime dele. Ele tá tentando chegar ao ponto onde, como existe hoje, sei lá, amplamente a população defende, acha que ele é necessário... Uh, se fosse embora a galera ia ficar triste, ia pedir pra voltar, entendeu? Você tem o ápice do relacionamento abusivo, onde a pessoa que tá apanhando pede pra apanhar mais e se ela ficar sozinha ela vai encontrar outro que bata nela porque acha que é assim que o mundo tem que ser. E o bandido estacionário pode fazer essa estabilização de várias formas diferentes. Ele pode uh, fazer uma política de educação onde ele toma controle do ensino das pessoas e ele vai doutrinando as crianças e tudo mais pra elas acreditarem que ele é bom, dá umas gerações e ele vai ficar lá pra sempre. Ah, ele pode subornar. Ah, eu dou coisas pra vocês e tudo mais. É, ah, tô roubando um pessoal. Mas tem um outro pessoal aqui que eu vou roubar um pouquinho menos, ou disfarçado, sei lá, eu nem roubo eles. Eu vou tentar colocar eles do meu lado. Então, eu pego uma parte mais influente ou mais importante aqui e tudo mais, eu divido parte do meu roubo com eles, e assim eles me ajudam a estabilizar aqui. Ou eu posso colocar eles pra roubar, não vou eu, fica mais fácil. Então, o custo é mais baixo, eu saio ganhando mais legal, fica mais confortável. Ah, eu posso fazer uma... Um cerceamento de informação, de certa forma, posso fazer com que as pessoas não percebam o que está acontecendo, não saibam uh, que uh, isso é errado, não tenham contato com outras organizações uh, para perceber que o mundo não é assim. Uh, é muito parecido com relacionamento abusivo. Na verdade, é um relacionamento abusivo, só que muito sistematizado, muito institucionalizado, né? no sentido que uh, o abusador ele, é, ele impede que a pessoa abusada tenha contato com o resto do mundo. Primeiro que ele não quer que a pessoa denuncie o que está acontecendo, mas também muitas vezes porque ele não quer que, ele tenha, que a pessoa tenha a noção de que o mundo pode ser diferente, ele não quer que essa pessoa encontre alternativa, porque senão ela pode ir embora, daí então, retém, né? a mesma coisa pode ser feito isso, né? Ah, o Muro de Berlim é um exemplo desses, por exemplo. Ah, você pode usar uma religião, eu não tô dizendo que religião é só isso, okay? eu só tô dizendo que ah, um grupo criminoso pode criar uma religião ou distorcer uma religião existente para dizer que na verdade ele é o enviado de Deus ou profeta, alguma coisa assim, ele pode dizer isso. Ele pode usar isolamento xenofobia, falar, não, a gente não pode ter contato, que é um tipo específico de, de, de reter informação, mas um, ele pode criar um medo do outro, falando assim, ó, é, tá, vocês podem não gostar de mim aqui e tudo mais, mas todos os outros povos são literalmente satã na terra. Então vocês vão ter que me aceitar porque é, eu fiz vocês terem medo do, do entorno, do resto, das outras pessoas, enfim. De várias formas ele pode se tornar estável dessa forma. Agora, uma vez que ele se torna estável, notem, ele consegue se tornar estável porque ele consegue fazer a alternativa, o outro criminoso parecer muito pior. Ele não tá tentando parecer bom ou fazer alguma coisa, ele pode até subornar algumas coisas assim, ele só tá falando, olha, é pior sem eu, tá? Se for não gostar, também não gosta de mim às vezes, quem nunca? Mas, né, o resto tá lá pior. Agora o que acontece é esse grupo se estabelece, mas ele fica tão ruim que outro pode surgir e falar eu também sou um ser desprezível e tudo mais, mas o outro, cara, olha isso, gente. Qualquer semelhança com uma eleição não é mera coincidência. Muito de um processo de uma eleição é isso. Né? Você tem especialmente num segundo turno. Porque como você tem dois candidatos só, é muito mais fácil para um candidato falar uh, que o outro cara é literalmente a reencarnação de Hitler do que ele explicar as propostas dele. Pode falar, não, é que eu tenho uma política de saneamento aqui, a gente vai fazer uma educação é técnico, longo e tudo mais. Quando você pode só virar e falar fascista, comunista. Pronto, é muito mais fácil. Você cria medo do outro lado e você se coloca com alternativa menos pior e toma controle desse Estado. Você pode também criar outro. Que é o que essas organizações traficantes fazem. Que o que, que ele faz? Ele fala, ó, oh, sim, é, eu mato um pessoal aí, eu sou uma organização criminosa e tudo mais. Mas... É pior com a polícia. É pior com não sei o quê. Porque os caras vêm aqui e matam uma galera, ou eles não cuidam de você, ou o governo esqueceu esse lugar aqui e não cuida mesmo, porque... É, pra quê? Vocês, são base, vocês não são base eleitoral, você não tem interesse, então vocês ficam meio de canto aqui. Então vamos fazer o seguinte. É. É. Eu sou um criminoso. Porém... Eu roubo lá fora, eu vendo umas drogas lá fora, tem um esquema de financiamento de Estado meio curioso, eu roubo do outro lado, né? Eu me, me financio ainda por pilhagem. Isso é uma coisa meio gengiscan aí, né? A gente pilha os outros lados pra trazer riqueza aqui pra dentro. Eu faço isso, mas eu, eu, cuido, do, eu cuido de umas velhinhas aqui, dou uns botijão de gás lá, faço uma segurança aqui, se tiver um criminoso aqui dentro eu vou lá e mato. Então assim, tá, é, não. Eu sou bandido, sou, mas... Tem vantagens. E se eu sair, ou vai vir o Estado o Brasil aí que honestamente não tá muito legal, ou pior, vai ter outro conflito pra ver quem que vai tomar o meu posto. Então assim, pode ser que eventualmente volta pra ser esse de boa aqui outro cara, mas vai morrer um pessoal no meio do caminho, pode ser você. Você quer isso? Não, então me defenda. E o que acontece? Se essa organização começar a ter políticas de educação, eu acho que algumas devem ter, inclusive, mas é o, que mais é, o que é mais é, documentado é políticas de suborno e tudo mais, né? a gente vai dando dinheiro aqui, vai protegendo algumas coisas, e fazendo essa proteção, contra, muitas vezes, contra o próprio Estado, se eu vou fazer isso, ele pode, eventualmente, começar a ir na direção de se tornar um Estado ele tem uma bandeira, ele tem um hino, ele tem uma constituição, eles têm as próprias regras, por exemplo, organizações criminosas têm as suas constituições, se você quiser dizer assim, talvez elas não são escritas, mas eles inclusive têm tribunais, não tem o famoso tribunal do crime? Eles têm um sistema de justiça, eles têm toda uma estrutura institucional, uh, que inclusive sobrevive muitas vezes o formato a essa ou aquela organização criminosa, pode ser que morra o traficante entre outros, outro, mas o sistema é o mesmo, quer dizer, já está institucionalizado até. E isso pode ir evoluindo ao ponto em que os caras falam, bom, então, sei lá, a gente vai declarar a independência ou... Por que não? O que acontece é que é o outro bandido chegando e falando, pera, eu posso parasitar essa área aqui e, e, e conseguir dividendos do crime cometido contra essas pessoas, que o cara não tá só vendendo drogas, ele pode estar tá matando, pode estar tá roubando, pode estar tá fazendo um monte de coisa, pode estar tá roubando outras pessoas, né, No invés de só aquela região ele pode estar tá roubando outra, mas ele toma o controle de uma religião e fala, olha... Ou ao invés de eu só ficar saltando por aí assim, é melhor eu ficar aqui num lugar, defender um certo território e conseguir uma relação parasítica em que eu faço pessoas até me ajudarem um pouco porque é melhor pra elas e assim ficar melhor pra mim. E pode fazer isso, que é o que a gente vê que acontece. Isso é a origem de um Estado. Isso é o que vai caminhar na direção de um Estado. É Só que as pessoas olham pra isso e falam não, isso aqui é crime. Ah, mas é a história do Brasil. Não, é o Estado brasileiro, né? Pô, vamos entender que existe uma tradição de ah, ter uma bandeira até o dia da independência, entendeu, poxa porque Pedro Álvares Cabral veio aqui, né, com um bando de gente num navio né, aí ele falou que a terra era dele, nunca trabalhou, na, não fez nada, e daí quando discordaram ele matou um pessoal e o resto teve que aceitar, meio que virar escravo também fazer o quê e daí um dia assim, em estado legítimo, porque mágica e unicórnios com, é, é bizarro eu tava falando isso no meu vídeo passado, porque tem a galera que fala assim, ah, não tem que respeitar as meninas, respeitar as minorias, respeitar a LGBT e tudo mais, mas se você não quiser trabalhar com CLT, aí não, aí tem que trabalhar assim, aí eu vou fazer você mandar aqui. Quer dizer, aqui é respeito, mas aqui não. Contradição. Agora, a galera olha pra isso, não, os caras estão tomando controle do território aqui, não, eles não podem, não, não pode. É crime. Ué, mas e quando literalmente qualquer estado fez isso na história dele, porque é a história de literalmente qualquer país? Não, não aí, aí, aí vamos ter um respeito, né, porque o contrato social... É a mesma coisa, gente. É a mesma origem. Quando, quando eu vejo essa... Ah, traficantes cobram aluguel, taxa de segurança, alvará e tudo mais. Qual que é a diferença disso e um imposto de renda? É, é tecnológica ou é vestimenta? Ou talvez é o hino, né? O hino brasileiro tem, tem mais orquestral, enquanto o hino dessas organizações é mais a batidona do funk, talvez. Não sei. Não que eu esteja dizendo que funk é música de traficante, ok? Cuidado com a pessoa que pode se ofender um pouquinho. É, e também vai ter o um pessoa que vai se ofender também, porque só eu falei isso aqui, vai falar, não, porque eu tô querendo cair no sentimentalismo das pessoas. Nossa, eu tô tendo consideração por outros seres humanos, tá? Mas o fato é que as pessoas precisam perceber que aquilo que elas veem e rejeitam muito, quase instantaneamente, de ver o que, que esses caras estão chegando aqui falando isso aqui, é tão absurdo quanto o estado que tá em cima da cabeça delas. Elas precisam ver que aquilo que elas foram ensinadas a achar normal e tudo mais, na verdade, é a mesma relação abusiva que elas estão vendo lá é achando a coisa mais absurda do mundo. E isso também é um processo de acordo nas pessoas. Mas toda vez que eu vejo alguém falando assim, oh, olha, é falta de Estado acontece, isso aqui eu olho e falo, não, gente, isso aqui não é falta de Estado, isso aqui é nascendo um Estado. Entende o que vocês estão olhando, vai? presta atenção nas coisas. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.